0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42 A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. 6 horas 43 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de quinta-feira, meus amigos. Sim, hoje é dia 3 de março de 2022, uma quinta-feira que começa a chuvosa na capital do Norte. Então, você que já está saindo de casa é para levar a criançada para a escola, ó, com tranquilidade, está chovendo. É, não é aquela chuva forte como a gente já viu outros outros dias, mas está chovendo e chovendo bacana aqui no centro da cidade de Sinop, aliás, nos bairros da cidade de Sinop, tá bom? Uma ótima manhã de quinta-feira para todos, tá bom? Estamos chegando para a Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Venha para Roma viu Pneus. A viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66 999 0049 ou 66 353 Roma 90 Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Preventec. Meu amigo, o sucesso não se conquista sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja cada vez mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Junto com a também está a cometa Hyundai. Venha para a cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para esse mês. Todos os carros 21 22 com descontos incríveis e ainda você leva de brinde, tapete, insufilme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a cometa Hyundai na rua Colonizador Enio Pepino, número 1093, no trânsito desse sentido à vida. Com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que o restaurante Terra Rica te oferece o buffet mais diversificado com a grande variedade de carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e para você que aprecia comida oriental, temos também no cardápio todos os dias. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família, na Avenida das Seguidas, número 1250, telefone 3531-6470. Com a gente também está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite para você. Dê uma passadinha no vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária, bem pertinho do shopping, perto do centro e o de universidades também. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então... Entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está Auto Center Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na AutoCentro Rodo Fiat você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Afinal de contas, meu amigo, são 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Com aquela garantia e com aquela credibilidade que você já conhece. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia... 6 horas 47 minutos na capital do Nortão, 6h47. Aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira, quinta-feira chuvosa na capital do Nortão.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Crislane. Em especial, os nossos ouvintes aí que nos acompanham através de 87,9. E também aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: 6 horas 47 minutos, 6 e 47. Bom dia, Edinaldo Lobo, Lobo campeão da Copa, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira chuvosa, meu
2: querido. Bom dia, um grande abraço a você, a toda a equipe, em especial aos ouvintes do Jornal de Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Quinta-feira chuvosa na capital do Nortão, amanhã amanhece com... Chuva em todos os bairros da nossa cidade, você que já está transitando pelas ruas e avenida dando uma carona pra gente aí. Primeiro, obrigado pela carona. E segundo, vá com mais tranquilidade porque as vias estão molhadas. Bom dia para Crislane na nossa central de jornalismo. Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 48 minutos, 6h48. Princípio de incêndio em veículo registrado em Sinop.
1: Criança de 13 anos mata primo adolescente com disparo de espingarda acidental.
0: Músico sinopense será sepultado nesta manhã de quinta-feira.
1: Jovem assassinado a facadas em praça pública na capital, em Cuiabá.
0: Colisão de motos deixa condutores feridos na capital do Nortão.
1: Homem é socorrido após ser alvejado com disparo de arma de fogo em Alta Floresta.
0: Médio de cada UPA de Sinop exposta em confusão é, Em atendimento
1: Bandidos roubam chácara em colíder E um acaba preso
0: Bandidos roubam chácara em colíder Dupla é presa e aproveita O horário de almoço e foge De penitenciária na capital do estado de Cuiabá
1: O Sado Mano <risos> é encontrado em região de Mata No município de Colíder
0: E agora ele, Edinaldo Lobo, vai chegar com as principais Informações policiais das últimas 24 horas Aqui na capital do Nortão
1: Policial
0: Reginaldo Lobo. Lobão, bom dia. Definitivamente, ótima manhã de quinta-feira para você. Seja bem-vindo, quinta-feira chuvosa. Começamos essa manhã chuvosa na capital do Nortão Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Manteve uma certa tranquilidade é, ou teve uma movimentação
2: daquelas? Bom dia. Ah, foi tranquilo, graças a Deus. Plantão bem sossegado. Não tivemos absolu absolutamente quase nada na cidade de Sinop. Isso é bom. Quando não tem a violência. Eu prefiro chegar aqui e ter praticamente quase nada do que começar a derramar sangue, né? É brabo, né, amigo? Aí eu vou te dizer, né? Mas fazer o quê? Se tem, temos que trazermos a notícia. Não tem? Não tem. Não tem. É. Paciência. Não tem que, que criar algo, né? Então é complicado. O que conta no Jardim Novo Estado, na rua Manuel Cabo, Manuel Santana? Você pode dizer, mas, o Manuel Santana no, no Boa Esperança, ele cruza ali, ó. Vários bairros ali, Santa Rita, Novo Estado E bem ali no bairro Novo Estado Uma senhora registrou o boletim de ocorrência Que arrombaram o portão da residência da casa dela E vários objetos foram levados Levaram uma aliança, escrito o nome dela Uma televisão 42 polegadas Uma panela de pressão Olha só, mas essa panela de pressão elétrica Nessa panela de pressão comum não, essa é elétrica. É uma chaleira, é cinco anéis de ouro e um pingente. Aí você imagina, vocês que também estão ouvindo, e nós aqui no estúdio da Rede Prime FM, o prejuízo que esta senhora teve ontem. A sua casa sendo arrombada por caxangueiros desqualificados. Um caxangueiro ou dois cachangueiros, não sei Não é impossível que uma pessoa só Leva essas coisas todas, principalmente a televisão Panela, chaleira Os anéis tudo bem, né? os pingentes, correntes Colocam no bolso, mas e essa televisão? Isso é um peso danado E ninguém viu a luz do dia Então esses caxangueiros estão manso Igual gato de hotel Se o Guarantã não pegar no lombo deles Vai continuar aí arrombando casas Entendeu? De repente a gente no trabalho não sabe o que está acontecendo Em casa não ficar ninguém mesmo quando fica, você ainda corre um risco. Será que alguém não vai entrar a casa, não vai fazer a família de refém? Então nós não podemos estar nessa situação. Não estou dizendo que Sinop está tão violento assim, mas todos os dias acontecem os arrombamentos. E nós temos que ficarmos espertos. Muitas vezes a nossa casa é fechada, se você vai comprando um tijolinho aí, percebe que o tijolo também está preço de ouro, né? E vai, levanta, faz um, um muro. Primeira coisa, você compra o portão, porque o, o trem está feio. Olha só, né, Lobão? Nós estamos trancafiados, cara, impressionante.
0: É. Como que pode, né? É, hoje a gente já começa a construção da casa pelo muro. Pelo muro, cara. Né? Por elétrica. incrível que pareça, gente, você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz, você mura tudo, você coloca um portão bem alto, aí você já coloca aí é, uma segurança eletrônica, câmera, sabe por quê? Porque senão vão roubar os seus materiais de construção. <risos> os fios. É, os fios. Daqui a pouco eu trago é. um furto de fio. É, a, Então a gente já começa errado, a gente já começa pelo muro. Para você ver, ou, ou para gente poder é, ter a seguinte noção, cara, como que nós estamos presos? Nós... Os trabalhadores aquele que paga os impostos, aquele que sustenta esse país, aquele que trabalha, que acorda cedo, que toma chuva para trabalhar, tá preso dentro de casa, enquanto a criminalidade, a bandidagem, tá solta na rua, fazendo barbaridade. Né? Sendo que deveria ser o contrário, sendo que a bandidagem deveria estar tá presa na cadeia e a população está na rua. Né? Mas, infelizmente, está o inverso. E a cada dia mais... Por isso que, é, às vezes, a gente tem que, tem que fazer... Um, um contraponto no seguinte, às vezes nós não estamos muito preocupados com o que está acontecendo do lado de fora da nossa casa porque a gente está preso dentro de casa, sabe, com a nossa família cuidando da... É, como disse o Lobo, você compra um televisor aí, eu compro uma panela de pressão elétrica, que seja, para dar mais comodidade para você, aí vem uma pessoa, entra na sua casa, não vou nem falar o que eu queria falar, entra na sua casa, te rouba, você ainda é obrigado a pagar as parcelas do carnezinho porque é, todo mundo sabe que quem não tem carne não compra nada né Luiz? tem que ter os carnezinhos né para o ladrão é, trocar na boca de fumo né ou enfim é, é complicado cara é, é triste isso sabe é triste como que a sociedade de bem está sendo cada vez mais é, é, reduzida a quatro paredes ou seja o seu muro da sua casa é, é difícil a gente falar isso mas é uma verdade enquanto isso a criminalidade crescente a olhos vistos na rua fazendo
2: o que quer fazer, a hora que quer fazer. É, é difícil. Se você dá uma paulada nele, você ainda vai preso. <risos> mas eu vou preso, mas uma lapada no lombo dele, eu te garanto. <risos> vai lá, Morfético, vai. Vai lá de onde, maluco lá. Pra... Dá uma paulada nele, tu vai preso. Mas eu vou, não tem problema não, mas eu vou dar no lombo dele, sabe? Chega agora, entra nele, vai nunca mais ele aparece lá. Não passa nem no quarteirão. Vai, pé peludo, desqualificado. Dessa senhora registrou o boletim de ocorrência Uma loja situada na, no centro da cidade Na avenida Governador Júlio Campos Uma loja que vende calçados Ontem era 15 horas e 40 minutos Várias vendedoras estavam na loja De repente um homem adentrou a loja Dando uma olhada nos calçados Principalmente nos chinelos Olhou dali, olhou daqui, começou a olhar Pega um, pega outro Olhando as cores, a moça, pois não, o que o senhor gostaria? Comprar um chinelo <risos> Morfético Sua carona está lá na câmara, viu seu desqualificado Aí ele ficou, falou, você tem água aí? A moça falou, o quê? Água Tô com uma sede Eu estou com uma sede arruma um copo d'água A vendedora com muita educação foi lá e arrumou um copo d'água para ele Ele bebeu aquele copão d'água sem sede o Morfético desse não tem sede E continuou olhando os chinelos Tinha de várias cores Enquanto ela descuidou ele falou pra ela assim... Olha, eu vou ali fora na, na Júlio Campos. Aqui na rua. Eu vou trancar minha bicicleta. Eu esqueci. Eu deixei descadeada. Deixei descadeada. E eu vou trancar ela. A moça falou... Ele falou... Eu vou e já volto. Ele foi até ontem. não voltou, Até hoje não voltou. Quando eles olharam, era por falta de um par de chinelo. <risos> Esse é o ladrão. Pé de chinelo. Você acredita que ele conseguiu... que é, ali enganar as moças, ali pedindo água, conversando e levou um par de chinelo, que elas deram por falta do par de chinelo, porque ele sabe quantos que tem ali. Aí, através das câmeras, foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal, que tem que registrar, né? Fazer o quê? Por polícia vai ver se consegue identificar esse ladrão, porque ele furtou, né? Ele praticou furto. Impressionante. E daí fazer o quê? Ele deve ter colocado dentro da camisa, dele, ele fugiu. Falou, vou ali trancar a bike, trancar. Ele abriu no mundo, né, rapaz? Que que é isso? Que morfético, rapaz. Que cara desqualificado. Tá lá a latona dele nas câmeras, morfético. Saiu de bicicleta e foi embora, com um par de chinelo. Deve ter usado Não, já e, durante a noite, e, né? E o que
0: chama a atenção, ah. gente, eu fico, eu fico às vezes, sério, eu, eu, eu fico pensando aqui, é, sozinho com meus botão, como que deve estar a cabeça dessas pessoas? Porque eles acreditam na impunidade, assim? Sim. Sabe por quê? Gente, à luz do dia, você vai entrar no estabelecimento, todo mundo sabe hoje, qualquer criança sabe, que não precisa nem estar a plaquinha, sorrir, você está sendo filmado. Todo mundo sabe que tem câmera de segurança. A pessoa entra, Lobo, com a cara lavada, pega o objeto, coloca na camisa e sai. Você sabe o que ele faz isso? Eu vou falar para você por quê. Porque na pior das hipóteses, ele vai para audiência de custódia. E na audiência de custódia, como a gente não tem vaga nas penitenciárias, como não tem vaga no presídio, teoricamente, como é um crime de menor gravidade, né? Menor potencial. Menor potencial, que eles chamam, um crime de menor potencial, eles vão, vão para a audiência de custódia e é liberado. É, e aí, nos dá o, dá o seguinte sentido de impunidade nas coisas, sabe? De, dessas pessoas estão tá fazendo isso porque eles devem estar tá pensando: ah, eu não vou preso mesmo, cara, entendeu? E aí depois eles já vão usar esse negócio aqui, mas ninguém vai querer mais de volta. Se quiser também, depois eu vou lá e roubo outro. Não é? É desse jeito. Porque não pode, gente. É sério. Entendeu? Porque falar que esse porro vai ficar com vergonha, não vai, né?
2: Eu acho que eles é? têm. Se eles tivessem... Não, eles Se eles tivessem... Eles tivessem... Ele
0: estava trabalhando, é. né? não estava roubando. É. Né? é difícil, sabe? É muito difícil, Lobão. Nos, dá,
2: nos deixa no sentido de impunidade nesse país. A gente fica muito triste quanto a isso. Verdade, não tem vergonha na cara não, vergonha temos nós que levantamos cedo para trabalhar, chegamos aqui molhado, eu saí do. entrar no carro, já cheguei molhado para descer para ir na delegacia, você, Rafaela, Léo, a Karina, a Cris todos nós já chegamos aqui, por quê? Nós temos vergonha na cara, um cara desse não tem, aí se o Guarantã baixa no lombo dele, alguém vai protegê-lo, ô, oh, que que é isso, tadinho, furtou um chinelo, vai, pé peludo. É, eu tenho recebido, quero até agradecer o Tenente Coronel James, que é o comandante, que comanda ali Peixoto, Guarantã, Matupá, Itaúba, Santa Helena, aquela região. Eu tenho recebido diariamente todas as ocorrências, o, o, o release completo é, desses comandantes que comanda ali aquela região. Aproveitar e mandar um abraço para o Moto trabalhou aqui durante muito tempo, Não chegou moto. aqui aspirante, hoje está ali em Peixoto de Azevedo. Então um abraço para ele. E ontem eu recebi do décimo comando regional e do 22 segundo batalhão de Itaúba, dois indivíduos que praticou um furto de fios em uma empresa. Hum. Eles furtaram, mas Ué, muito fio. Ali, na larga, Sabe lá. o que eles fizeram? Hum. Colocaram fogo. Tem outra imagem que tem o um fogo lá, chamas do fogo. Aí eles chegaram com duas bicicletas Encheram aqueles sacos de fios, Caramba. colocaram fogo e daí ia vender. Tem até uma imagem, é, 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 eles chegando detidos numa viatura, ô, ô Karina, eu te mandei há poucos instantes. E tem uma foto de você conseguir também, tem as chamas. Ali, ó. É. Olha aí os dois. Uhum. Olha, olha lá, lá, lá no fundo, lá tá, é. dá para ver o fogo exatamente. lá. Exatamente, olha lá, no fundo, lá. Olha aí, digo, essa imagem, obrigado, Eles, eles
0: colocaram o fogo no fio para tirar os plásticos Sim, lá, o que, que isola o fio, para ficar só o fio mesmo, o cobre no caso. É.
2: Olha o fogo aí, ó. isso é caríssimo. Agora eu te pergunto, Kiko, quem compra... Tem quem compra. Tem que, ele não vai tem, derreter para comer, tem, né? Tem quem compra. Alguém, é, isso aí não é macarrão. Isso né? não é macarrão. Não é? Não é macarrão é. Isso, aí. isso é fio, e isso é cobre. A, a polícia prendeu. Acionaram a PM da, da cidade de Itaúba. Imediatamente um subtenente, o Gledson foi com mais alguns policiais e prenderam os dois homens, maiores de idade, e encaminharam para a delegacia municipal de polícia civil da cidade de Itaúba. Então, parabéns à polícia. Aí o teu subtenente dá uma falinha é, O Gledson fala aqui, é, é rapidinho fala, Mas rapidinho. ele fala a respeito, vamos acompanhar
0: Bom dia, nesta manhã é, O NPM de Itaú Recebemos uma, uma comunicação no qual, Na margem da BR-63 havia Dois suspeitos que estavam Limpando fios de cobre né? De imediato a guarnição Composta pelos soldados de piovano e Oliveira Deslocaram até o local Identificaram os suspeitos Bem como o material Foi constatado que se tratava de material de furto né? e agora vão ser encaminhados a polícia civil para as providências cabíveis que requeram tá aí, portanto, o Tá, preju... e além do prejuízo da, da empresa, agora a empresa também ficou sem fio, ou, enfim, de onde eles roubaram lá, ficou sem fio. Agora eu quero ver, Carina, se estiver Karine... pronto, pode colocar. É, isso aconteceu lá em São Paulo, imagem do SBT? E a gente e trouxe essa imagem. A população está ficando revoltada. Preste atenção nesses dois de moto. Vai assaltar essa, essa senhora nesse veículo. Eles vão lá, assaltam essa senhora. Preste atenção o que, que vai acontecer na sequência. Eles assaltaram e subiram no carro. A senhora vai atrás e vem outro carro atrás aqui, ó, e atropela todo mundo. Isso aconteceu em São Paulo, imagens do SBT de São Paulo. A população está ficando é, cada vez mais no fio da, 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 da meada contra essa situação. É, os assaltantes. Aí o, e o cara vai pegar a moto e, e o carro vai pra cima de novo e atropela ele de novo. E aí chega mais gente lá pra, pra ajudar, né? É, e olha lá, já deu uma voadeira no bandido, né? É, rapaz, e o que, que acontece aí? Com esse volta, motorista volta de tá? novo, volta de novo, Karina. Põe essa imagem de novo. Esses dois motoqueiros chegam para assaltar essa senhora. Eles assaltam essa senhora ali, ó. Chegou em São Paulo para assaltar essa senhora, assaltou a senhora. Nisso vem um carro atrás, eles assaltou, A senhora tenta reagir para pegar a bolsa, ele cata a bolsa e, e sobe no carro. Aí esse carro atrás vai fazer isso aqui, ó. Toma. Atropelou todo mundo, atropelou todo mundo, aí os bandidos correm, aí um outro corajoso vem manquitolando, man ah, eu preciso pegar minha moto, a moto é de mamãe, né, eu vou lá pegar a moto. Aí ele vai pegar a moto, o carro parte pra cima dele de novo, pra, pra bater nele de novo e prensa ele, né, não bate, só prensa ele na moto, aí ele fica prensado.
1: Passa,
0: aí vem o outro aqui já dá-lhe uma voadeira, quer ver? Toma. Rapaz, você tava roubando a senhora, toma a voadeira, pronto. Né? E já dá uma voadeira nele Quer dizer, o, o, a população está ficando cada vez mais revoltada Com essas coisas Lobo. É, E vai chegar um momento, gente Sério, que, que a gente não, não, não quer E a gente torce para que isso não aconteça Que coisas piores é, acontece vão acontecer Porque a população está ficando cada vez mais indignada Eu fico imaginando Eu fico imaginando é, o momento de, de pessoas começar a fazer justiça Com a própria mão, que a gente já viu isso acontecer Que não é o certo isso acontecer é. Mas a, as coisas estão descambando Para um lado, Lobão, que está deixando a gente preocupado Por quê? Porque é, Infelizmente a, a nossa segurança pública de um hora geral Ela não recebe o investimento Que deveria receber Né? É, para você também nós tivemos um, um concurso aí que tá, tá sob júteis, porque parece que foi um monte de coisa aí, irregularidade aqui, irregularidade ali, e quem perde com isso é a sociedade. Por quê? Porque o cadastro de reserva que era para ser feito, não sei o que, vai atrasar, vai atrasar mais o que era para enfim. E aí, e aí não precisa nem seguir, né, que vocês sabem o final dessa história toda aí. E as forças de segurança cada vez mais diminuta para competir com, com essa criminalidade que está cada vez mais crescente. É, é, é só olhar, Lobo É só olhar Não precisa ser muito inteligente para somar dois mais dois É o que está acontecendo Enquanto as forças de segurança sofrem A criminalidade cresce E aí cada vez mais a população começa a Tentar fazer justiça com as próprias, próprias mãos Isso é muito perigoso
2: Verdade, trazendo uma notícia dos dois homens foram presos ontem pela Polícia Militar de Itaúba, um deles tinha um mandado de prisão em aberto. O dos fios, já, é, já que estava furtando o fio, não deu muito trabalho para a justiça. Ele tinha um mandado de prisão contra ele, recebi essa informação agora. Então, bem feito para ele. Eu estava vendo, ele é de Joara. Diabo que ele estava de Joara, vem para Itaúba roubar com mandado de prisão em aberto. Aí foi preso roubando o fio, furtando o fio, né? E esses fios são caros, cara muito caro Sim, é cobre, entendeu? né? É cobre, tem é, alguém é cobre. que cobra Precisa também prender o receptador. Sei que ele vai ficar preso, mas pagar uma fiança caríssima, que dá pra ele comprar uns cinco vezes que é tanto de fios. O que, que é o que tínhamos aí do setor policial? Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, o campeão está se retirando. Eu peço permissão. Muito obrigado e bom dia. É, o pessoal falou que naftalina estava grande na cidade. É, deve o é, foi, foi Gilson né? Foi. É, a camisa do Palmeiras tem naftalina. Palmeiras não ganha título nenhum. Não chega em final nenhum, não ganha nada. É naftalina é, mesmo. É, é. Um abraço.
0: Falou, Lobão. Aqui cheirou, cheirou. É, 7-5. O Carino, eu queria que você mostrasse a imagem, por favor, é, dessa, dessa carreta. É, vou mandar um abraço aqui Essa notícia está no site Só Notícias mando um abraço para o meu amigo Marcos Azevedo Marquinhos, um abraço para você, para toda a equipe do Só Notícias é, Essa carreta, ela é uma carreta Prancha Para transportar Esse tipo de De carga É uma carreta prancha que transporta maquinário Transporta caminhão Dentro da sua medida regulamentar Dá para a gente ver a esteira dentro da sua medida regulamentar Tudo certinho, correto? Sim. Você sabe o que não estava certo? Os fios, porque ela arrancou grande parte dos fios de telefonia. E a gente vem falando isso já há muito tempo aqui na cidade de Sinop. É, gente, cada vez mais, e a cidade vai crescendo, evidentemente, a gente necessita dessa situação. Tem os fios de, de, de empresas que, que levam a internet, levam isso, leva aquilo, leva aquilo outro. Só que esses fios, é, eles não estão lá na, na altura que deveria estar. E o que está acontecendo, está acontecendo esse tipo de situação. E às vezes, como é, são bem travados nos postes, ele acaba levando poste junto, entortando poste, dá um trabalho danado.
1: Como já aconteceu. Como já
0: aconteceu, né? É por isso que a gente está falando dessa situação. Então, é, a Câmara de Vereadores, que está participando do, desse projeto que está sendo feito, da questão do plano diretor do município, tem que olhar esse tipo de situação. É. Tem que olhar essa situação, por quê? Porque vai ficar cada vez mais pior, porque cada vez mais novas empresas vão vir, e é normal, e a cidade vai crescendo, e isso é normal acontecer. O que tem que ter é uma metragem, uma altura regulamentar, que é a altura que está no CONTRAN, na lei de trânsito, por quê? Porque esses veículos vão transitar. Como, por exemplo, aquele viaduto do São Cristóvão lá, já ficou um monte de gente entalado lá naquele viaduto do São Cristóvão. E aqui, principalmente ali próximo da polícia militar, ali indo para o parque de exposição, naquela região, várias vezes a gente já viu carros e caminhões arrancar metade dos fios ali. E aí você vai olhar, o caminhão está na medida regulamentar, está certinho, o que está errado é que o fio está mais baixo. Então... Cabe à Câmara de Vereadores, cabe à, 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 ao o, o nosso Código de Postura, o nosso plano diretor ver também esse tipo de situação aqui na capital do Nortão. Por quê? Porque, na realidade, é, isso aí é muito perigoso, muito perigoso mesmo. É, o, deixa eu mandar um abraço aqui para o Cleito, que é o secretário de, de Desenvolvimento. Foi falou semana que vem tem uma reunião com todas as empresas de internet sobre esse assunto. Ô Cleito, obrigado, nos manter informado, um grande abraço para o Cleito, secretário de desenvolvimento. Cleito está convidado para vir aqui para a gente conversar sobre também, números.
1: Kiko, que precisa ter uma fiscalização também sobre alguns pontos da cidade, principalmente uma questão de setores de denúncia. Porque além desses fios que estão baixos Alguns já estão no chão, né? Exatamente. Alguns estão pendurados hum. A gente vê bastante fios Ajuntados ali no, nos postes Como é o caso aqui na frente da rádio Que a gente está olhando agora Como é ali próximo do, do, do supermercado Que tem, que a gente já mostrou imagens Eu mesma mostrei imagens Que, que populares colocaram uma sacola Para avisar que o fio estava Extremamente baixo, não dava para passar de moto Então é bem complicada a situação A gente precisava fazer uma uma verificação, uma fiscalização e, principalmente, poder receber denúncias aí da população para que eles também consigam apontar quais são os bairros que estão sendo afetados com esse tipo de situação. O
0: Cleito falou que, justamente isso que você falou, e que vai ser pedido uma organização nessa situação desses fios. E, e um outro detalhe, é, a gente sabe que isso é normal, evidente. Né? O certo seria subterrâneo, mas infelizmente não dá. É uma coisa que vai levar um certo tempo para organizar. Mas já que é aéreo, tem que ser na medida regulamentar, é, tem que ser identificado de qual empresa que é, essa situação toda, para que a gente tenha uma coisa é chamado organização, porque tem uns lugares aí que eu vou falar agora pra você, um maranhado de fio que parece uma teia de aranha, né? E como disse a, a Rafaela, tem locais que ele tá tão baixo já aconteceu, inclusive o Toninho da Drogaria São Camilo mandou pra gente esses tempos atrás, as pessoas vão lembrar do que eu vou falar, um motoqueiro que se enroscou num fio lá e caiu ali na Avenida das Palmeiras, ali com um cruzamento ali com o Rua das Primaveras. O Toninho mandou uma, uma imagem, uma foto, é... Esses dias atrás, esse tempo atrás Onde o motoqueiro acabou se enroscando no fio daqui Ele não viu o fio né? E, e, e ele estava abaixo, ele estava na avenida Acabou se enroscando, caiu E isso é muito sério, isso é muito perigoso Então que realmente isso aconteça Essa organização desses fios Para que é, a cidade do Sinop possa ter organização E isso tudo vai no plano diretor Não é que a gente vem cobrando há tempos Antes da gente ir para as regionais Ontem teve uma sessão da Câmara de Vereadores Que era para acontecer na segunda-feira mas aconteceu ontem devido à situação do, 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 do feriado, uh, uh, enfim, e, e foi ontem. É, vários assuntos, mas a gente vai destacar um assunto específico porque é, nos últimos seis meses uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada na Câmara de Vereadores para acompanhar a situação do transporte coletivo em Sinop, é, para ser específico da, da, da empresa de ônibus, a Rosa, que faz o transporte coletivo na cidade de Sinop. É, essa, essa comissão parlamentar de inquérito Ela foi instituída Instaurada para fazer a verificação Da condição dos ônibus Se os ônibus estão atendendo A contento à população
1: os pontos de ônibus os pontos também. de
0: ônibus também é, nessa comissão o relator é o vereador de Mauro alegado do PSDB o presidente é o Moisés, o do,
1: Jardim Moisés do, do Jardim
0: do Ouro e tem o o, o Sopão participando na, na comissão foi ouvido várias pessoas é, vários usuários e ontem chegou ao final e foi entregue né foi entregue o relatório final dessa situação que será encaminhada hoje para o prefeito Roberto Dorner Com cópia para o Ministério Público
1: Que e... vai ser entregue na sexta-feira sexta também.
0: E também para a empresa Evidentemente, é. que é a Rosa Para a empresa sobre essa situação a Rafael, você tem mais detalhes A respeito disso? Depois a gente vai chegar a um denominador comum
1: o... Sim, é, na verdade O que foi anunciado é que Hoje, às 15 horas é entregue Esse relatório ao prefeito Roberto Dorner Ali no gabinete da prefeitura, onde vai estar Aberto né, para a imprensa Na sexta-feira, às 9 horas o relatório se será entregue à Ager e às 15 horas dessa sexta-feira o relatório será entregue ao Ministério Público. Nós já vamos também iniciar a conversa aí com esses vereadores que participaram dessa comissão muito importante, começou no ano passado no ano já, os trabalhos né? Né, duraram aí seis meses, é, foram, visitaram já em algumas sessões, mostraram algumas imagens, apontaram alguns erros né? e aí aconteceu algumas oitivas relacionadas a essa CPI do transporte público. E nós queremos muito chamar aqui esses vereadores que participaram, de Dilmaio Calegaro, Moisés do Jardim do Ouro, Celcínio Sopão, para a gente poder conversar um pouco e saber muito mais desse relatório. Então a gente vai acompanhar a entrega deles, mas também queremos convidar muitos vereadores para fazer parte aqui do Jornal Integração. É. Eu ouvi falar dessa CPI muito importante. Fica o
0: convite. O, o Vando não terminou em pizza não, sabe por quê? Porque o relatório da CPI, é muito claro, ele diz que a empresa não atende às necessidades dos munícipes. Está muito claro na, na leitura do, do, do relatório que foi. É feito pelo vereador Dilmar Calegaro que a empresa não tem um número suficiente de ônibus para atender a demanda do município de Sinop é, rotas não contemplam toda a população né, da cidade de Sinop, ou seja, bairros e regiões não são atendidas pelo, pelo sistema de transporte coletivo é, pontos de ônibus em péssimos estados em outros casos inexistentes, inexistentes. É, precário estado de conservação da frota dos ônibus, ou seja, a frota está é, em já uma Anos de uso, né? necessitaria de novos ônibus para contemplar a população, e os horários e regiões de bairros é, com maior fluxo são diminuto. Né? Principalmente é, esses, esses, esses bairros mais longínquos, como é o Alto da Glória, como é o Campo em Clube, que tem horários de minutos. Tem inclusive reclamações e nas oitivas, inclusive quando nós conversamos com o vereador é, o, o, o Moisés, ele, ele disse o seguinte. É, pessoas que vão para o Camping Clube, que saem do serviço por volta de 17, 30, 18 horas, não podem mais ir para lá, que não tem ônibus mais para voltar para o Camping Clube.
1: Vocês vão estar em grandes bairros, é. né? por exemplo, a região dos vilas, onde tem poucos pontos de ônibus, a gente sabe que é extenso nessa região do, dos vilas. Né? São mais de 20 bairros, se eu não me engano, eu não sei a quantidade ali certinho, mas a gente sabe que é mais de 20 bairros e poucos pontos de ônibus bem localizados para poder atender aí bem o conforto da população. Então são diversas reclamações que foram feitas, diversas pontuações né, dessa empresa e agora a gente vai saber o que realmente vai acontecer e o desenrolar dessa história.
0: E nós estamos deixando aberto aqui, já fica o convite para os vereadores que fizeram parte direta dessa CPI para que a gente possa trazer um balanço final para a população. A respeito dessa situação, inclusive apontamentos que os vereadores fizeram para o próprio executivo, como a ausência do plano municipal de mobilidade urbana, que a gente vem cobrando aqui já é muito é, há muito tempo essa situação. Então fica o convite aqui para que a gente possa conversar a respeito dessa situação uh, com os vereadores. Essa CPI durou seis meses. E agora ela chegou ao seu final e será encaminhada para o Ministério Público, para a AGER, para a Prefeitura, para o Executivo e também para o Ministério Público e para a própria empresa. E a gente vai acompanhar, a partir de agora, quais serão os passos que serão tomados nessa, nessa questão, dessa situação. É, 7 horas 15 minutos, 7 h 15. É, nós vamos dar um giro é, regional, mas antes nós vamos falar a respeito do, desse músico, se não pense. A cidade ficou muito chocada Na questão da morte Muito conhecido esse, esse jovem Que acabou perdendo a sua vida Naquele acidente que a gente trouxe ontem é, Ali próximo à Nova Santa Helena o, A informação que chegou para a gente A Rafaela vai complementar É que o sepultamento acontecerá hoje, Rafaela
1: Isso mesmo, Kiko O músico Sinopense, Mike Barbosa Martins De 26 anos, ele acabou morrendo na noite de terça-feira No dia 1 de março Após essa gravíssima colisão Envolvendo um carro Fiat Uno Branco E um Honda Civic na BR-163, em Nova Santa Helena. O jovem foi velado na Igreja Assembleia de Deus, na região do bairro Alto da Glória, né, que iniciou durante a madrugada, e o sepultamento vai ser agora, a partir das 8h30, aí, no cemitério municipal aqui de Sinop. Segundo as informações que foram divulgadas preliminarmente, que eu tinha comentado até, a gente não tinha muitas informações sobre o acidente por não ter sido atendido pela cidade, a gente sabe como é que funciona, é, outro município acabou atendendo, que foi, na verdade, o de colíder, né? O que é, é, foi divulgado preliminarmente, que a gente trouxe hoje no jornal, foi que após o acidente, ambos os veículos saíram da pista e o carro em que estava o músculo ficou completamente destruído e a frente à lateral esquerda do Uno foi danificada. Aí a gente conseguiu mais informações, inclusive mandar um grande abraço pro pessoal de Sol Notícias, nossos amigos, onde um perito acabou informando que o condutor do veículo Uno acabou invadindo a pista contrária, resultando na colisão frontal. O músico ele ficou preso às ferragens e o veículo Uno acabou capotando devido à forte colisão. A vítima fazia o uso de cinto de segurança e estava seguindo aí sentido a sinop quando aconteceu essa colisão... A gente tinha comentado antes... Que horas antes do acidente... O músico acabou repostando em suas redes sociais... Uma frase que dizia... E que marcou todos os amigos... Ao dizer o último adeus ao Mike... Era a repostagem de curta vida... Porque a vida é curta... E sua última postagem em seu stories do Instagram... Foi uma foto com a mão no volante... A marcação do município de Guarantã do Norte... Onde por amigos... Foi informado que ele tinha ido lá... Para realizar trabalhos... Para tocar... Já que era cantor... Músico e carronista né? Então ele estava retornando para a residência As informações que nós tivemos E hoje acontece o seu sepultamento A partir das 8h30 Nós já recebemos bastante informação Que a Igreja Assembleia de Deus está lotada E repleta de amigos Que desejaram aí o, o seu adeus O seu último adeus a esse jovem de 26 anos Que acabou morrendo na BR-163 em Nova Santa Helena.
0: Muito triste, ele deixa uma, uma, uma filha, filha De apenas 3 meses de idade Praticamente... É, Recém-nascida, três meses. É, ontem a gente foi dar uma, uma vasculhada no Instagram. O nosso amigo Léo Monteiro, enfim, os músicos são muito unidos e, e são amigos. A maioria ficou muito, 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 muito triste, muito chocado com essa situação que aconteceu. Era muito querido o, o, Ele era muito querido no meio dos, dos músicos e é uma pena, infelizmente, é, o Mike é, vai ser sepultado hoje é, no cemitério local. Muito triste, muito triste mesmo Mais um jovem que perde a vida no trânsito né? E a gente vem falando há tempos Como que o trânsito tem Tem ceifado vidas Como que o trânsito tem impedido é, Jovens de, de prosseguir na vida Porque o trânsito Está cada vez mais violento são, são Se você pegar É que a gente tem que fazer um tratamento Da imagem e cobrir Se você pegar a violência desse impacto
1: foi uma colisão frontal é. muito bruta. É. Foi morte instantânea na hora desse jovem e ele estava com o cinto de segurança, né? O carro
0: foi dilacerado. O
1: carro o foi dilacerado. Carro totalmente. Desculpa a expressão, mais comido pela parte Não. da frente, né? Devido a essa colisão muito forte que aconteceu entre esse veículo Lula. O que a gente tem informação é que o Uno acabou invadindo a pista aí, ocasionando, conforme as imagens, essa colisão frontal e um pouquinho do início da lateral do veículo. Para
0: quem conhece o, o, o Honda Civic, sabe que ele é grande, né? ele, que ele é bicudo, é... né? Dá uma olhada como é que ficou esse carro, esse carro assim, ficou irreconhecível, não dá... Se você olhar assim, não se identifica que veículo que é. Entendeu? A gente sabe qual veículo que é porque depois foi identificado, mas você olhando a imagem que a gente está vendo você não consegue identificar que veículo que é para você ver a violência desse impacto desse 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 veículo. Infelizmente mais um, um jovem que perde a vida. Mas vamos falar é, dessa médica rapidinho aqui que acabou gerando boletim de ocorrência, inclusive por isso, isso que a gente mesmo. vai trazer notícia é, porque para nós, deixa uma coisa bem clara para algumas e pessoas inclusive, aqui... inclusive,
1: Kiko, eu não sei se é... Até desculpa te interromper, não sei se a Karina disponibilizou o áudio, mas enquanto o Kiko vai falando e eu vou relatando um pouquinho da história, a Karina pode colocar o áudio é. aí na pasta para a gente rodar, para vocês ouvirem o que, que aconteceu realmente ali nessa situação da UPA.
0: É, deixa eu só fazer uma situação para vocês aqui. Às vezes algumas pessoas, até no nosso particular, falam olha, vocês não falaram de tal coisa, vocês não... não... Porque para nós da imprensa, para nós, jornalistas, a gente existe uma coisa chamada responsabilidade naquilo que você fala, naquilo que você veicula, é, na opinião que você emite aqui. Então a gente tem a nossa responsabilidade e a gente sabe disso. Para nós, só é notícia quando tem um boletim, quando, quando é feita uma situação. O que Me que para nós, a notícia de, de WhatsApp para nós não é notícia. Notícia é quando ela realmente ela está fundamentada né? E você traz. Fala: "Ah, não é notícia, é tem um boletim de ocorrência". Tá aqui, ó. Você vai lá então e, e vê lá com a polícia ou vê lá com, com as autoridades. Por quê? Porque tá aqui, ó, né? Então, para nós isso é notícia. Agora, o ah, eu acho, ah, disseram, ó, mandaram no WhatsApp e compartilharam no grupo para nós não é notícia, compartilhou no grupo. Para nós é notícia quando o fato ele ele Está registrado e documentado. Nesse caso específico agora, ele está registrado. Agora ele, ele
1: está registrado. Yeah. A situação yeah. aconteceu ainda em fevereiro, no dia 26. A gente viu uma página de meme publicar esse vídeo, mas como era uma questão só apenas de um vídeo, a gente não podia ter um, um embasamento para se criar um material jornalístico. Mas ontem, na delegacia, a gente conseguiu verificar a situação e, e aí o departamento achou melhor a gente passar hoje essa situação porque a gente iria trazer o vídeo e toda a história. Uma médica de 58 anos acabou comparecendo à delegacia de Sinop no dia 1º de março para denunciar uma situação ocorrida aí na unidade de pronto atendimento aqui do município, que é a UPA da Avenida André Maggi. A natureza do boletim de ocorrência é especificada como preservação de direito. A data do fato ela é relatada no sábado dia 26 e o registro acontecendo no dia primeiro a profissional compareceu na delegacia relatando sobre sua profissão na UPA André Maggi informando que estava atendendo uma paciente e que estava acompanhada de uma mulher sendo identificada como tia dessa paciente essa tia uma, a suspeita identificada no boletim acabou questionando por que, que a médica não encostava a mão em sua sobrinha na paciente onde a profissional relatou que um médico particular analisa ou avalia os pacientes e uma expressão que está no boletim de ocorrência, abre aspas, dos pés ao último fio de cabelo, fecha aspas, conforme esse trecho aí do BO. A suspeita, né, que é essa tia, começou a questionar e bater boca, além de começar a filmar a profissional, fazendo imagens da médica, ameaçando, dizendo que iria levar ao conhecimento do prefeito municipal aqui de Sinop, Roberto Dorner. O vídeo foi exposto, como eu disse, em um perfil de página de memes aqui do município, onde foi divulgado a sua imagem a público e a médica estava em posse dessas imagens no momento em que fez ali, conversou e relatou com o escrivão para originalizar aí o boletim de ocorrência. Segundo a médica no documento, em momento algum... A mesma destratou ou deixou de atender a paciente e que no final chamou a sua colega que também é médica e pediu para que a mesma atendesse essa paciente. Na delegacia compareceu uma testemunha que também estava na unidade de pronto atendimento, mas não foi especificado se fazia parte ou não desse quadro de funcionários. A gente tem um vídeo Onde mostra essa suspeita, essa tia relatando e mostra aí a médica. A gente vai passar agora ah. no Jornal de Integração e vocês vão poder ouvir o áudio dessa senhora questionando por que a senhora passou outra, enfim, e outras palavras e o que a médica disse. Vamos acompanhar,
0: 21 segundos, mas acompanhe.
1: Por que mesmo que a senhora passou a outra pessoa para lá? Não vai atender minha sobrinha aqui, por quê? Porque você foi estúpida sem educação. Eu perguntei para a senhora, qual diferenças de atender a pessoa no sul, no particular. A senhora, eu vou mandar para o prefeito.
0: E tá portanto, essa situação. E aí a médica compareceu na delegacia e fez o boletim de ocorrência ponto, a partir de agora virou notícia, a partir de agora cabe investigação da polícia, quem está certo, quem está errado, aí é outra citação, não cabe a nós julgarmos, o que cabe a nós é trazer a notícia do que aconteceu desse fato que aconteceu na UPA de Sinop não trouxemos antes, como algumas pessoas inclusive até, por que, que vocês não trouxeram? porque não tinha o boletim de ocorrência, agora tem o um boletim de ocorrência, então agora é notícia, agora é fato, porque existe o boletim de ocorrência registrado na delegacia e agora cabe às autoridades fazer as investigações e cada um das partes apresentar as suas testemunhas, enfim, essa situação toda que agora cabe com a polícia. Cabe esse adendo inclusive, é, até conversando com mandei um áudio para a doutora Xênia para a gente explicar algumas coisas para algumas pessoas que é o seguinte é, a imprensa de um modo geral ela trabalha em cima de fato o fato tem que acontecer, o fato tem que ter boletim de ocorrência e a gente tem que respeitar leis é, a imprensa, ela, ela cumpre uma certa situação de leis. Nós temos a liberdade de imprensa, sim, mas existem leis que a imprensa cumpre igual todo mundo cumpre. E uma das leis que foi colocada, e não fomos nós que colocamos essa lei, que está lá, é o abuso de autoridade, aonde é, questão de nomes, é, uma série de situações levam. É meio complicado, entendeu? Então a gente. Nós convidamos um advogado, conversamos com a doutora e pedimos a ajuda da OAB um advogado é, especialista nessa área para explicar para a população o que, que é essa situação de até onde a gente pode ir, porque nós não podemos ficar colocando o nome, igual algumas pessoas pedem, e às vezes, gente, sério, eu não gostava, de, não gostaria de falar isso, mas às vezes, até de maneira deselegante, nos nossos, nossos números pessoais. É, ou nos comentários sem saber o teor da lei e, e sem às vezes é, criticam
1: saber. a conduta é. jornalística sendo que a gente está seguindo a lei seguindo uma coisa existente que temos que seguir, como vamos ser um veículo de credibilidade
0: se nós não seguimos se a se a gente
1: não segue a lei, infringindo é, as leis é. seria uma hipocrisia, uma grande hipocrisia, então a gente tem que seguir e reforçar o que eu, eu acabei respondendo ontem até um comentário das redes sociais se essa lei onde a gente não pode divulgar os nomes incomoda a população, que a população procurem os políticos que foram eleitos, porque jornalista não altera a lei, jornalista apenas é, noticia o fato e contribui aí com a sociedade em diversas coisas, mas infelizmente não altera nenhuma lei, cabe aí aos políticos poderem fazer o desejo o anseio da sociedade. É, e aí
0: existe fragrante delito, existe uma série de citações onde você pode colocar onde tem citação e tem citação que não tem como colocar, porque a lei permite é, e, e a lei faz com que isso aconteça. Mas só para fazer um adendo, tá? E nesse caso especificamente a gente sabia do caso, mas agora sim o caso virou notícia porque tem um boletim de ocorrência. É, nós vamos falar agora a respeito de uma colisão de motos que deixou condutores feridos, isso aconteceu aqui na capital do Nortão, a Rafaela tem mais notícias.
1: Exatamente, Kiko, inclusive temos algumas imagens né, da equipe do Vavá da Rádio Master, um grande abraço para esse equipe que trabalha bastante aí e sempre nos ajuda esse acidente né? registrado no cruzamento da Avenida dos Ipês com a Rua dos Marfins. Moradores reclamam bastante dessa rua aqui devido a esses acidentes que acontecem. A motocicleta com carretinha estava seguindo, né, sentido a Avenida das Palmeiras quando foi atingida pela moto Honda Bros, que seguia pela Rua dos Marfins, sentido ali a Avenida André Mage. Essa colisão, né, deixou os dois pilotos feridos, que foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional. A gente vê um sentado, né? Ali na, na beira do meio-fio, e a gente vê o outro já mais deitado no chão, mas pro, ambos estavam conscientes, mas é o protocolo mesmo de encaminhar aí para o hospital regional que vai conseguir fazer todos os exames e analisar as diversas situações e a gravidade que ficou o estado desses dois condutores no pós-acidente.
0: Os caras me machucar, né? O bombeiro está levando um que tá. Andando, a cara deles não é, tá muito boa, realmente tá até o colisão veículo. de
1: motos, né, Kiko? A gente uhum. fala bastante sobre a questão é. de como a motocicleta ela é boa, mais ágil, ela é mais fácil até só que a gente sabe também que quando acontece acidentes ela é mais prejudicial pelo fato de não ter nenhuma proteção, né? O
0: bombeiro tá levando um andando ali, mas dá para ver que ele tá sentindo bastante dor e o outro tá sendo imobilizado ali no chão, mas dá para ver que eles que eles estão sentindo dor pra caramba. Isso mesmo. Que então, esse isso. acidente
1: aí no cruzamento da Avenida dos Ipês, com a Rua dos Marfins, essa motocicleta Carretinha estava seguida Palmeiras e acabou sendo atingida por essa Honda Bros, que estava na Rua dos Marfins. Essa colisão deixou os dois condutores feridos encaminhados ao hospital regional aqui do município de Sinop.
0: Nós vamos falar rapidamente aqui agora também a respeito é, desse princípio de incêndio registrado tá ficando, tá virando mole. Né? É, um toca fogo no carro, o outro carro pega fogo sozinho. E esse veículo teve princípio de incêndio aqui na cidade de Sinop, não
1: Isso mesmo, Kiko, todo final de semana, conforme vocês veem as imagens que a gente tá na live, o pessoal do rádio, a gente tá vendo as imagens do carro Rapaz. saindo bastante fumaça. E isso aconteceu. Um local extremamente movimentado, na Monalisa com João Pedro Moreira de Carvalho. P
0: parece que é para a uma ali, pelo que dá para ver ali nas Isso imagens. Ali.
1: Esse princípio de incêndio foi registrado neste veículo lá na Monalisa com a João Pedro Moreira de Carvalho. Nós temos as informações iniciais ali, que foi contido, teve ajuda, uma mobilização ali de uma guarnição do corpo de bombeiros, né? E a gente vem fazendo aqui um reforço de que tem crescido bastante. Como eu disse, todo final de semana um princípio de incêndio ou um incêndio em veículo. A gente teve um lá que o veículo ficou completamente destruído, começou com um princípio de incêndio, não deu tempo ali na, na Avenida Magda de piscinati próximo a, a, ao Centro Universitário Unifacip. E todo final de semana a gente traz uma ou duas ocorrências. E isso aconteceu ontem aqui no município de Sinop, esse princípio de incêndio, né, neste veículo lá, lá na Monalisa, com João Pedro Moreira de Carvalho. As informações que nós tivemos aqui é foi controlado, né, que foram apenas aí danos materiais e que ninguém se feriu, mas fica ali o desespero né, senhora, do condutor do veículo, é dessa questão do carro, e as pessoas ali ao lado, parando e ajudando para se mobilizar em prol do próximo.
0: Imaginou você ver o seu bem pegando fogo ali, dá para ver fumaça pra caramba do veículo ali. às vezes é o único é, meio de locomoção
1: é para você poder ir trabalhar.
0: É, pelo amor de Deus, gente, que é terrível. Agora nós vamos falar de uma situação muito próxima Maracaí, o Vando colocou. Vando, obrigado, mano. É... Nós então vamos falar de uma situação muito triste. É... triste pelo acontecido, triste por tudo que vai acontecer, tudo que vai acarretar a partir de agora o trauma que vai ficar nessa outra criança também. Porque uma criança de 13 anos matou o primo adolescente com um disparo de espingarda acidental, gente. Né? Olha, olha, olha a situação dessas famílias, de um modo geral, que aconteceu. Um primo acabou acidentalmente num tiro de espingarda, acertando o primo, e o primo acabou falecendo, Rafael.
1: Este primo ele é um adolescente de 15 anos, foi morto com um tiro de espingarda no pescoço durante a noite de terça-feira em uma chácara localizada na zona rural de Itiquira, que fica a cerca de 357 quilômetros da capital do nosso estado, Cuiabá. A informação é que uma criança de 13 anos, que seria o primo da vítima, manuseava a arma quando ela disparou acidentalmente. A situação foi registrada por volta das 19 horas na propriedade localizada no assentamento Tio Elias. Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto da criança acionou a polícia militar, informando sobre essa situação. Uma equipe médica do município foi acionada, mas o adolescente já estava sem vida. Para os militares, a criança de 13 anos contou que o tio dele viajou no dia 26 de fevereiro para a cidade de Rondonópolis e deixou ambos cuidando dessa propriedade. Ainda explicou que ele e o primo estavam no quarto quando resolveram manusear a arma, ocasião em que ela disparou e atingiu o pescoço da vítima. Quando chegou na propriedade, o padrasto da criança disse aos policiais militares que devido ao desespero da situação, pegou as armas e escondeu em um matagal. Ele levou os militares até o local e as espingardas foram apreendidas. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames e as devidas providências. Com isso, a criança de 13 anos foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer se aconteceu no município de Tiquira.
0: Que tristeza, né? Que tristeza, meu Deus do céu E essa família agora Com essa situação pra resolver coisa de, Assim, muito triste mesmo Agora nós vamos falar de uma situação Que seria Hilária se não fosse trágica É sério gente, presta atenção nessa situação Que a gente vai detalhar pra você Dupla De presos, aproveitou o horário De almoço, né, aquele horário Sagrado, horário do almoço, sabe pra quê? Pra fugir da penitenciária na capital do estado Cuiabá. Dá para acreditar na situação dessa, Rafael?
1: Não dá. O que aconteceu na segunda-feira, né? Gilvão Bispo Freire e Luciano Roberto Gonçalves Lagares, os nomes divulgados é, pelo setor da polícia, fugiram da penitenciária central do estado né na segunda-feira em Cuiabá. Eles estavam trabalhando dentro da unidade quando aproveitaram o horário de almoço e conseguiram escapar. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, uma equipe de policiais penais já está mobilizado aí na recaptura dos dois presos aí desde essas mobilizações do dia de segunda-feira. Até o momento, nós não temos a informação de que eles foram né, recapturados. O que a gente apurou é que Gilva Bispo estava na unidade desde dezembro de 2020, ele é natural de nobres e estava preso pelo crime de roubo. Já Luciano Roberto estava detido na penitenciária desde 2015, em setembro. Ele é natural de Espigão do Oeste e agora a polícia trabalha aí para tentar recapturar esses dois homens que estavam presos e que aproveitaram o horário de almoço para conseguir dar a sua escapadinha.
0: É, seria, seria hilário se não fosse trágico a penitenciária central, Pascoal Ramos é que chamam lá,
1: Isso.
0: Né? Cuiabá, dois presos fugirem na hora do almoço. Não, é sério, 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 é... Vai falar o que numa situação dessa aqui? Tem o que falar, né? Dois presos conseguem fugir da penitenciária central do estado. É o Nardo Almoço. <risos> Boa segurança, não tá não? Isso
1: Fala é sério. Ó,
0: oh, gente, 7h35, nós vamos à cidade de Colíder, porque esse fato chamou bastante a atenção. Foi encontrado uma alçada humana na região de mata, ali no município, vizinho nosso município aqui, da cidade de Colíder, Rafael.
1: Exatamente, Kiko, é, esse jovem estava já desaparecido, né, já tem um, um certo tempo que esse jovem estava desaparecido desde o último dia 18 de dezembro. A gente acompanhou um pouquinho o caso de perto, né, por termos conhecidos dentro ali do, do, do município de Colíder e a gente teve conhecimento de um desaparecimento de um jovem e aí, quando foi encontrada essa ossada, a primeira pessoa que já pensaram pelo fato das vestimentas era nisso e foi confirmado. Né? A alçada humana encontrada na manhã de ontem, que estava enterrada numa cova rasa e estava com uma quantia de 380 reais no bolso, né? E tinha seu crânio, as marcas de travas de aparelho que usava nos dentes e as duas mãos amarradas. Né? É, essa ossada foi encontrada ali no município de Colíder, em uma região de mata. No corpo da vítima existiam marcas de várias perfurações de bala, sendo algumas na cabeça, além de uma objetiva encontrada dentro do crânio no corpo localizado. A polícia judiciária civil chegou no local através de uma denúncia de localização de um corpo dentro da área verde. Pelo menos duas famílias estiveram no local para reconhecerem o corpo. Mas uma delas acabou reconhecendo o vestuário e detalhes do crânio como sendo do jovem Wagner José da Silva, de apenas 18 anos, a qual estava desaparecido desde o último dia 18 de dezembro, de 2021, quando teria saído de casa e não retornou mais, não atendia mais as, as ligações dos seus parentes, né? Ele saiu de casa, usava uma camiseta de cor vermelha do time do Flamengo e uma bermuda jeans curta de cor clara, né? E depois, posteriormente, acabou sumindo, começou ali os trabalhos da polícia em tentar encontrar esse jovem de 18 anos, mas infelizmente a família acabou reconhecendo a salsada humana que foi encontrada ontem no município de Colíder, sendo identificada como Wagner José da Silva de 18 anos, que estava desaparecido desde o último dia 18 de dezembro. Mais de dois meses aí é, que estava desaparecido, duas famílias se deslocaram para tentar Reconheceu o corpo. Uma delas era do, do jovem Wagner, que acabou identificando. E agora a polícia começa aí os trabalhos. O setor de homicídio começa os trabalhos aí para tentar identificar quem são os autores deste crime brutal.
0: Desde quando ele estava desaparecido?
1: 18 de dezembro de 2021.
0: 2021. Aí, gente, ó. Agora a polícia acabou de encontrar essa usada e a família reconheceu, né? Pel, pelos
1: vestimentos. Pela, pelos pela questão da camiseta, do, do, a última vestimenta que viram ele era uma... uma, uma uma bermuda clara, né, e uma camiseta do time, a que colocou vermelho, a gente sabia que era do Flamengo, porque no dia quando fizeram a publicação que ele desapareceu, né, é, lá tinha especificado que era a camiseta realmente do time do Flamengo, que se alguém encontrar, e aí pela questão também que ele utilizava aparelho e todas as outras situações, a família acabou reconhecendo também que era esse jovem de apenas 18 anos. Amigos é, realizaram aí suas despedidas e agora a polícia começa as investigações para identificar quem são os autores é, que executaram esse jovem.
0: Porque agora vai passar por toda a necropsia e, 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 a, e a, a polícia técnica consegue descobrir o que, que aconteceu na realidade. Que muito triste. Gente, para fechar, 7h39, deixa eu trazer uma notícia boa para vocês. É, Mato Grosso é o segundo estado com a menor taxa de desocupação, ou seja, de desemprego do país. E o quarto com menor desigualdade de renda. É, os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e constam no relatório da síntese de indicadores sociais uma análise das condições de vida da população brasileira em 2021, bem como no último balanço trimestral de 2021 da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, é, o PNAD, realizada é, pelo Instituto. De acordo com o IBGE, a desocupação no país está em 11,1%, enquanto Mato Grosso possui um índice de 5,9%. Apenas o estado de Santa Catarina está melhor colocado com 4,3%. Mato Grosso também se destacou no quesito de rendimento médio mensal da classe trabalhadora. Você ah, sabe qual que é a renda média nossa? R$ 2.455, acima da média nacional de R$ 2.447, no ranking. É o sétimo estado com maior rendimento médio. Conforme o Instituto, o estado também é o quarto com a menor desigualdade de renda, se comparar os 10% com maior rendimento e os 40% com menor rendimento. Essa notícia é fruto de um conjunto dos esforços. É, do Governo estadual, setor produtivo E claro, evidente, da população Mas isso Não é novidade nenhuma Para quem conhece Mato Grosso E a gente vem falando há tempos E todo mundo sabe disso Que o Mato Grosso Nesse, não só Mato Grosso Centro-Oeste brasileiro, vamos colocar assim Nessa situação da pandemia Segurou a balança comercial do Brasil O agronegócio segurou a balança comercial do Brasil E um outro detalhe que nós vimos conversando Há muito tempo e com empresários Que nós vamos partir Para o quarto e grande passo Da nossa região Primeiro foi a madeira ah, A madeira vai acabar, o comércio vai acabar vai, vai fechar tudo A madeira acabou E aí entrou a agricultura entrou o agronegócio Segurou tudo, a ah, agricultura e agronegócio não vai dar conta Aí veio o comércio a prestação de serviço. Sinop hoje é uma das maiores prestadoras de serviços em todos os setores, é, médico, teleiro, hospitalar é, e por aí vai. E agora vem o quarto grande passo que não tem mais como segurar, que é evidentemente a industrialização. É só a gente olhar o que está que sendo montado aí. A Impasa é um exemplo disso. E por falar em Impasa, eu vou ter que passar lá, eu vou ter que filmar aquela usina que a Impasa está montando de geração de energia solar, que é uma coisa gigantesca lá E serve até de base para algumas coisas aqui Para a gente poder falar enquanto é, o governo tenta taxar o sol Em vez de poder ajudar a população a colocar energia solar Para a gente ser autossuficiente Agora não tem mais como Nós vamos partir para a industrialização A Impaz é uma, um exemplo disso Fertipar entre outros, Tocantins e por aí vai Entre outras empresas que vêm para cá Isso está na cara que o Mato Grosso ele é hoje é, sem sombra de dúvida, o grande Eldorado desse país em termos de é, rendimento, de, de renda per capita, é, de valores, salários e, e a questão de emprego. Você sabe o que falta aqui em Sinop? Falta mão de obra.
1: Exatamente. Inclusive, a gente já recebeu diversas vezes no ano passado <risos> é, a questão do cine também é. com diversas vagas cursos para capacitação também que, que são gratuitos e, e o pessoal fica praticamente desesperado que eles precisam de gente já aconteceu aquele multirão com 300 vagas e eles demoraram bastante tempo para poder concluir é, e completar todas essas vagas então às vezes Falta uma questão de profissionalização aqui, é, de cursos para a gente poder fazer, porque a gente sabe que o mercado cada dia que passa é mais exigente uhum. e principalmente também essa questão de mão de obra é, humana, que eles falam assim, mão de obra humana ali presente para poder completar essas vagas.
0: Emprego tem muito sobra, falta é qualificação e a gente vem falando nisso há muito tempo e, e já é uma preocupação inclusive é, da CDL, da Ces do SES, do SENAI, da Unicim dos empresários qualificar a mão de obra para a cidade de Sinop. É, 7h43, vamos embora, deixa eu parabenizar a Rafael pelo seu aniversário, parabéns, felicidades muitos anos de vida em nome de toda a nossa equipe que Deus te ilumine cada vez mais tá bom, e que você possa cada vez mais crescer nessa profissão tão tão complicada e com uma tênue linha que é o jornalismo
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a toda a equipe da Rádio Hits Prime, do Portal 93, que sempre me receberam muito bem. Desde a primeira vez que eu adentrei na rádio, até mesmo para conhecer vocês, que era a época de campanha política das eleições. Para mim é um prazer imenso fazer parte dessa equipe e comemorar mais um aniversário no jornal, junto com a nossa equipe do Departamento de Jornalismo e junto com os nossos ouvintes, porque são eles que nos motivam a todas as manhãs vir aqui e passar todos os fatos que acontecem em Sinop no estado de Mato Grosso. Já agradeço a todas as mensagens que foram enviadas por eles pela manhã e mais um ano que segue aí, 23 anos de bastante luta e, se Deus quiser, muita conquista daqui para frente.
0: Grande abraço para nossa querida Karina na Geração de Imagem, para nossa Crislane na nossa Central de Jornalismo, do Lobo, enfim, toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, amanhã é sexta-feira já, gente. Sexta-feira nós tá voltamos rápido. e amanhã a gente vai falar sobre as possibilidades do nosso glorioso é, A Fera do Nortão, nesse jogo de volta aí, que vai ser bem complicado também, tá sobre a questão do Mato Grosso. Grande abraço, na sequência vai chegar o nosso Manhã Prime. Jornal Integração, você informado primeiro.